0: Bienvenue pour une nouvelle émission, merci de votre fidélité et de nous suivre semaine après semaine. Nous partons cette semaine dans l'histoire de l'Europe antique, l'histoire de l'Antiquité, de l'Empire romain, pour évoquer une figure historique qui est extrêmement importante puisqu'elle a eu un rôle historique majeur, même si peu d'ouvrages lui ont été directement consacrés, et si elle n'est pas toujours vu aussi comme une figure historique d'importance pour le monde européen, pour le monde chrétien et pour le monde romain. Cette figure de l'histoire, c'est Saint Pierre, l'apôtre Pierre, un des premiers compagnons de route de Jésus, un des fondateurs de l'église chrétienne, l'église catholique, mort et enterré à Rome, dont il y a beaucoup à dire sur sa vie, sur ce qu'il a apporté aussi, et sur la manière dont il a été représenté au cours des époques. Pour évoquer la figure de Saint-Pierre, je reçois cette semaine Christophe Dickès. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Baptiste Noé.
0: Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes, Merci pour votre invitation. <rire> vous êtes docteur en histoire, vous avez consacré plusieurs ouvrages à l'histoire du Vatican et du Saint-Siège plutôt en histoire contemporaine et euh, vous êtes parti dans l'histoire antique pour une biographie euh, magistrale consacrée à Saint-Pierre. Saint-Pierre, le mystère et l'évidence qui est paru chez Perrin. Je dis magistrale parce que elle est euh, remarquablement mise en page par l'éditeur avec un cahier photo qui est extrêmement utile pour comprendre aussi la vie de cet homme et pour avoir accès à quelques données archéologiques. Et puis, l'appareil critique aussi est très bien réalisé. Souvent, les éditeurs mettent les notes de bas de page à la fin des pages, enfin, à la fin du livre. Et pour une fois, le travail a été très bien fait, donc il faut aussi le souligner. Il y a un double appareil un double
1: critique. C'est-à-dire oui. que vous avez des notes de bas de page qui permettent d'éclairer le texte, ce qui est vraiment le l'objet d'une note de bas de page, mais aussi bien évidemment des notes de bas de page en fin d'ouvrage avec énormément de références.
0: Alors Saint-Pierre c'est quelqu'un qu'on connaît forcément parce qu'on l'a côtoyé d'une manière ou d'une autre, on a forcément entendu parler et pour autant ce n'est pas forcément quelqu'un dont on a, on a la conscience du rôle historique euh, qu'il a eu, soit parce qu'il est éclipsé euh, par Jésus-Christ, soit parce que euh, on l'a un peu oublié, alors on retient souvent le reniement euh, de Saint-Pierre et le rôle qu'il a eu après, parfois un peu oublié. Alors vous montrez dans votre ouvrage, sa biographie, d'abord que c'est un personnage historique en tant que tel, donc on peut lui consacrer une biographie comme n'importe quel personnage historique, et ensuite vous insistez sur ce rôle, cette euh, importance qu'il a eu.
1: C'est une faute grave, Jean-Baptiste euh, Noé, de ne pas voir euh, le personnage de Saint-Pierre. Effectivement, on voit plus... Euh où on voit davantage le personnage de Paul. Pourquoi Paul Parce que euh, Paul est d'abord plus intelligent que Pierre, euh, Paul est un écrivain, Paul euh, est un homme qui sait, euh, qui a reçu un enseignement euh, extrêmement euh, important, et donc on délaisse un peu euh, Pierre, on le met de côté. Et pourtant, et pourtant, c'est euh, le personnage le plus important de l'Évangile après Jésus. Pourquoi cela Parce que... Euh, c'est le personnage le plus cité dans euh, les évangiles et dans le Nouveau Testament de manière générale, il est cité 154 fois, alors est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu, oui c'est beaucoup, euh, mais alors c'est peu effectivement pour l'historien qui doit essayer de lever le voile pour comprendre la réalité du personnage, mais euh, vous aurez par exemple l'école biblique de Jérusalem qui réfléchit tous les jours sur ces questions, qui vous dira que Pierre est le personnage central de l'évangile parce que c'est celui qui reçoit le de, euh, la miséricorde de, de Jésus, puisque, comme vous l'avez dit, il renie le Christ et pourtant il est pardonné.
0: Quand on fait ce travail d'historien d'une biographie, sur quelles sources on travaille euh, Vous étiez les Évangiles, il y a des actes des apôtres aussi, mais c'est un, un nombre de sources finalement assez euh, réduite. Il y a aussi des sources non chrétiennes, euh, les sources archéologiques également.
1: Alors effectivement, c'est à dire que vous avez euh, vous avez un, un, un appareil de sources qui est euh, qui est tout de même euh, assez euh, important puisque le Nouveau Testament constitue une source essentielle avec euh, à la fois les quatre évangélistes. Alors même s'il y a, des, il y a des, des différences entre les différents entre les textes, euh, différences d'ailleurs qui sont intéressantes. Par exemple, euh, saint Marc, dans l'évangile de Marc, Pierre est très peu mis en avant. Pourquoi il est très peu mis en avant Parce qu'on dit que c'est Pierre qui a dicté l'évangile à Marc. Et donc, Pierre, par humilité, ne tient pas à se mettre en avant. En revanche, chez Saint Jean, ou bien chez Saint euh, Luc, ou bien euh, chez Saint euh, euh, Matthieu, eh bien, il est beaucoup plus euh, mis en avant. Donc ça, euh, les, les sources... Euh, euh, les sources des évangiles sont euh, absolument essentielles, mais au-delà de ça, il y a les actes des apôtres. Et les actes des apôtres, pour euh, vos éditeurs qui ne le savent pas, ce sont, racontent les débuts du christianisme. On les appelle les actes des apôtres, on devrait les appeler les actes de Pierre et de Paul, parce que les actes des apôtres sont divisés en deux parties, les actes de Pierre et les actes de Paul. Donc toute la première partie des actes des apôtres euh, est consacrée... Au personnage de Pierre, Pierre, il y a euh, une place centrale. Mais vous avez effectivement euh, bien euh, d'autres sources qui sont des sources euh, profanes que l'on songe à Flavius Joseph, que l'on songe euh, à, à tous les auteurs latins que euh, que ceux qui connaissent leurs classiques connaissent bien, que ce soit Pline, euh, mais aussi des pères de l'Église, Irénée, Prudence. Euh, J'ai oublié de, souhaiter, de citer Swéton. Euh, tous ces, tous ces personnages, à un moment ou à un autre, abordent la question du christianisme, euh, voire la, la place de, de, de Pierre dans les premières communautés chrétiennes.
0: Il y a un, un, un élément de, de comparaison, euh, qui, euh, pour des lecteurs qui ne sont pas forcément habitués aux, aux recherches historiques, c'est que Pierre reste un, un pêcheur de Galilée euh, à la vie, euh, qui enfin, il n'a pas mené une vie politique, ce n'est pas un empereur, ce n'est pas un grand général. Mais par rapport à la vie qu'il a menée, le nombre de sources est beaucoup plus importante que certains empereurs romains ou que certains philosophes ou généraux romains.
1: Alors, tout à fait. Je voudrais peut-être, avant de répondre à cette question, euh, voir euh, l'aspect archéologique, parce qu'il est très important et c'est un moment de euh, mon travail euh, sur lequel, euh, vraiment, j'ai souhaité souligner certains aspects. C'est-à-dire qu'il existe une archéologie pétrinienne. L'exemple le plus flagrant, c'est bien évidemment le tombeau de pierre à Rome, euh, tombeau euh, qui a fait l'objet de fouilles à la fois dans les années euh, 1940 et 1950. Il y a eu deux moments euh, de, de fouilles avec des résultats euh, bien évidemment très probants. Euh, Luther avait remis en cause le fait que Pierre ait été enterré euh, à Rome. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun historien sérieux, même protestant, qui remette en cause le fait que Saint-Pierre euh, ait eu sa tombe à Rome. Nous avons des preuves. Nous avons à la fois des preuves euh, scripturaires euh, la, la fameuse lettre de Gaius à un hérétique euh, qui parle du trophée euh, de Pierre. Nous, on appelle ça maintenant le trophée de Gaius parce que, justement, il y a eu euh, la découverte de ce euh, de ce tombeau. Et ce tombeau, euh, en fait, est un, on l'appelle le trophée. Pourquoi Parce que c'est la victoire de euh, la la vie sur la mort, la vie éternelle sur la mort. En cela, le martyre de Pierre est considéré comme une victoire. Et donc, c'est pour cette raison qu'on appelle le tombeau de Pierre, le trophée. Et pourquoi trophée de Gaius Parce qu'il est associé au texte de Gaius de la fin du 2e 19... euh, siècle. Mais il y a aussi une archéologie patrinienne euh, en Terre Sainte, bien évidemment, que l'on songe par exemple à sa maison euh, à Capharnaüm. Vous savez, Jésus est très présent dans les maisons, dans les évangiles. Or, le QG, en quelque sorte, de Jésus à Capharnaüm, qui est une ville centrale de, de son euh, voilà de, de son du message qu'il apporte au monde, et eh bien la maison c'est la maison de Pierre euh, et cette maison est assez euh, importante pour accueillir suffisamment de personnes en l'occurrence euh, la fratrie de Pierre, mais aussi l'ensemble des euh, disciples. Il y a aussi le palais de Caïf, vous savez là où lieu le reniement. Euh, si vous êtes allé en Terre Sainte, et eh bien si, ou si vous allez en Terre vous pouvez découvrir ce qu'on appelle l'église de Saint-Pierre en Galicante. Euh, bien évidemment, Galicante, c'est le, le coq. On peut revenir sur l'image coq, du coq plus, tôt, plus tard, mais il y, a, euh, euh, il y a eu des fouilles sur l'emplacement même du palais euh, de Caïphe. On a retrouvé la, les, les prisons en fait, du palais de Caïphe et euh, notamment le lieu où Jésus euh, eh bien, a été, euh, euh, a été euh, détenu juste avant de passer devant euh, Ponce-Pilate. Donc vous avez bien évidemment une entre la vie de Jésus et la vie de Pierre mais il existe une archéologie pétrinienne qui relève soit de faits historiques très précis, soit de légendes par exemple comme la prison Mamertine à Rome qui est une prison qui soi-disant aurait accueilli Pierre mais en fait nous n'en avons strictement aucune preuve. Alors pour revenir à votre question euh, sur le fait que l'on sache davantage de choses euh, sur la vie quotidienne au fond de, euh, de Saint-Pierre et c'est un, un des aspects inédits de mon travail, c'est que je montre en fait ce, son quotidien en répondant à une question simple euh, à laquelle personne avait répondu jusqu'à présent que signifie être pêcheur au premier siècle. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la fois euh, à la vie économique autour du lac de Galilée, euh, aux espèces disponibles dans le lac de Galilée, mais aussi à la météorologie, puisque euh, vous savez, il y a cette scène de la tempête dans, sur le lac de Galilée qui est très importante dans euh, les évangiles. Donc, pourquoi il y a des tempêtes particulièrement dans, euh, dans, dans quelle euh, euh, qu enfin, au bout de combien de temps une tempête peut-elle se, se, se mettre en place, en quelque sorte apparaître, euh, quel, est, quel était le danger pour les, euh, les, les, les marins pêcheurs, euh, pourquoi ce danger était prégnant, quelle était la forme des bateaux qu'ils euh, qu utilisaient. Tout ça, ce sont des choses euh, pour lesquelles nous avons énormément fait de... de, comment, de de, de recherche ces trente dernières années et euh, donc j'ai pris le résultat de ces recherches scientifiques et donc je les ai apportés euh, au, au grand euh, au grand public donc pour moi saint pierre si vous voulez il faut sortir un peu saint pierre de l'image du pauvre petit pêcheur du bord de du lac du lac de galilée il a un bateau il a un bateau suffisamment important pour accueillir une quinzaine de personnes quinze personnes c'est beaucoup hein c'est une petite entreprise c'est une petite coopérative et euh, donc Saint-Pierre est à la tête de cette petite coopérative, il possède un bateau qui, ce qu'on appelle sur le plan économique un investissement et il investit dans toutes les techniques de pêche existantes de l'époque et ce qui y a d'étonnant euh, dans l'évangile c'est cette réalité mais il ne faut pas voir les évangiles comme un récit mythologique, il faut voir les évangiles comme un récit réel euh, vous avez des gens qui racontent l'existence euh, d'un homme qui se dit être le messie euh, et qui est venu apporter un euh, Message Et en fait, ce, euh, ce monde de la pêche est très bien décrit en soi dans les évangiles. Donc, vous avez euh, la pêche avec des filets longs, ce qu'on appelle la pêche à la Seine. Euh, vous avez la pêche à l'épervier qui est citée comme telle. La pêche à l'épervier, c'est un, un filet beaucoup plus petit euh, et que chaque personne peut utiliser soi-même, alors que les filets longs, il faut être plusieurs pour les utiliser. Enfin, vous avez la pêche à la ligne. Il y a une pêche qui n'est pas citée dans les évangiles, c'est ce qu'on appelle la pêche au casier.
0: Alors, puisque vous parlez des pêcheurs, il y a toute une partie qui est très intéressante sur les, les différents types de pêche et de poissons aussi, puisque vous analysez la question de la pêche de rivière, de mer et, et de lac, en montrant que, justement, Pierre et ses compagnons euh, pêcheurs pratiquent une pêche qui est plutôt bien vue. Il y a, il y a la pêche de, de poissons... Euh, euh, de, de rebut et puis c'est de un peu plus noble
1: Alors, c'est difficile de savoir où allait finalement la, le, le, le résultat de la pêche de pierre. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'il y avait un centre économique qui s'appelle Magdala et ce centre était un lieu où on retraitait le poisson, où l'on faisait ce qu'on appelait le garum. Le garum, c'est un peu la sauce gnocnam de l'époque. Euh, et donc, euh, c'est un, une pratique alimentaire qui existe dans toute la Méditerranée, dans tout le monde romain, euh, que présente très bien. Dimitri tilois d'Ambrosie dans son livre « L'Empire romain par le menu et, ». Euh, et donc, on, on peut très bien imaginer que Pierre était en lien avec Magdala, qui est juste à côté hein, de Cafarnaum, hein, à quelques kilomètres de Cafarnaum, et donc qu'il pouvait utiliser son poisson et le, et, et le vendre tout simplement à des euh, personnes qui le euh, traitaient. Donc, on imagine que sa pêche pouvait avoir à la fois euh, comment, une vocation euh, de, de revente, mais aussi une, vo une vocation de revente à des, à des traiteurs en quelque sorte, mais aussi une vocation euh, qui était euh, la subsistance euh, sur les marchés, de euh, la, la subsistance du village de Cafarnaum. De, de enfin, non pas du village, de la ville de Cafarnaum, parce que Cafarnaum était une ville importante, il y avait une synagogue qui était elle-même très importante.
0: Donc, si on veut le situer socialement, on dirait que c'est un entrepreneur... Euh... Un entrepreneur, on va dire du, du bas PME. de la classe
1: moyenne. Euh, du bas de la classe moyenne, une petite PME. Et alors, pourquoi je mets du bas de la classe moyenne Parce que euh, c'est un homme qui est en attente, il est en attente sur le plan religieux, mais aussi sur le plan politique. Comme tout le monde, il déteste le public. Le publicain, c'est le collecteur d'impôts, si vous voulez. Quand vous êtes aujourd'hui dans le bas de la classe moyenne, eh bien, vous n'aimez pas payer vos impôts. Eh bien, de tout temps, les réactions sont les mêmes à ce sujet. Et donc, vous avez un Saint-Pierre qui voudrait bouter les Romains hors de la terre d'Israël. Il a une vision au-delà eschatologique de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une terre sainte et donc euh, cette occupation est inique. Il faut donc que les Romains partent du sol de la terre d'Israël au-delà du fait que euh, eh bien, les Romains exercent une pression fiscale sur ces, sur, sur ces gens, comme le montre très bien le fait que le publicain soit le personnage honni dans l'Évangile.
0: Il y a un autre élément qui m'a beaucoup surpris et intéressé dans votre ouvrage, c'est que vous montrez que la, la ville dont vient Pierre est une ville romanisée, où on parle le grec, et qui a connu une romanisation ancienne. Alors, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire
1: que, là, évidemment, le grec, euh, le grec possède une place très importante, plus que le latin. Euh, là, voilà, nous sommes dans un, dans un univers hellénique euh, 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 sans nul doute, alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bien évidemment, Pierre évolue dans un milieu judaïque. Euh, pierre est juif, euh, mais il vit sous influence hélénique. Euh, euh, et on le voit à travers ses origines, puisqu'il est né à Bethsaïde. Bethsaïde, c'est à quelques kilomètres à l'est de Capharnaüm. Mais il y a aussi un autre symbole. Vous savez, la fameuse phrase « Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église » est une phrase qui a été prononcée à César et Philippe, dans les environs de César et Philippe, qui est beaucoup plus au nord et c'est une ville qui pour le coup est aussi très hellénisée et le fait que euh, le fait qu'elle soit hellénisée montre le fait que Saint Pierre euh, soit en contact avec le monde grec est très important pour ce qu'on appellerait l'ecumenisme de Pierre c'est-à-dire l'ouverture de Pierre euh, au-delà du judaïsme ce qui constituera un des grands une des grandes pierres d'achoppement, un des grands premiers conflits, si ce n'est le premier grand conflit, au sein des premières communautés chrétiennes, euh, dit de manière très schématique. Euh, eh bien, il y avait des judéo-chrétiens euh, convertis qui souhaitaient continuer à appliquer la loi mosaïque, la loi de la circoncision, la loi des tables. Et puis, il y avait des chrétiens qui n'étaient pas juifs, qui, eux, ne souhaitaient pas appliquer cette loi mosaïque. Et Saint-Pierre est en quelque sorte le trait d'union entre les deux mondes.
0: Est-ce qu'on sait si Saint-Pierre parlait le grec ou non
1: alors, on ne le sait pas, mais moi, je pense que oui, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, on parle le grec comme un peu, on parle l'anglais aujourd'hui, euh, surtout nous français, c'est-à-dire qu'on parle très mal l'anglais euh, et lui devait parler euh, très mal le grec ou en tous les cas suffisamment pour pouvoir se débrouiller euh, sur euh, ces marchés, sur ces zones euh, qui sont des zones de passage. Vraiment, nous sommes dans un monde, euh, dans un carrefour. La terre d'Israël est un est, 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 est un carrefour entre euh, l'Asie et l'Occident.
0: Donc ça veut dire que le christianisme est né dans une, certes dans un monde juif mais également hellénisé et romanisé. Ah
1: ben tout à fait. Euh, tout à fait. Ça, euh, ce sont vraiment les, les trois... Euh... Enfin, les, les trois composantes, euh, même si euh, euh, je vous renvoie au livre de Sébastien Morlet, euh, Les chrétiens et la culture » paru aux belles lettres, qui est un excellent livre, qui montre bien comment le christianisme va imprégner la pensée grecque. Mais il faudra pour cela, on va dire, attendre trois ou quatre siècles.
0: Sur cette question de, de Pierre Pécheur, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a été choisi euh, par euh, Jésus-Christ facile enfin, si on a la réponse d'ailleurs, mais pourquoi ouais. lui Alors, Parce que vous l'avez dit, il euh, y, y a des gens beaucoup plus intelligents. Il euh, y en a qui ont été plus courageux ne n'ont pas renié, par exemple Saint-Jean. Et, et pourquoi lui euh, En plus, pour un rôle majeur qui est d'être la, la pierre de l'Église.
1: Mmh. Alors, en fait, euh, il faudrait demander à Jésus lui-même, donc on ouais. est bien incapable de le faire. Euh, si vous voulez, euh, c'est vrai qu'il aurait pu choisir... Euh, euh, je dis toujours un chef de guerre. Il aurait pu choisir un ascète, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui annonce la venue du Christ. Il aurait pu choisir Jean-Baptiste. Hein, et Jean-Baptiste aurait pu conduire les foules derrière Jésus. Euh, il aurait pu choisir euh, un savant. Euh, il aurait pu choisir un grand prêtre. Non, il choisit un simple pêcheur. Et pourquoi cela Parce que tout simplement, euh, si vous voulez, ce pêcheur, il est un peu comme vous et moi. C'est-à-dire que euh, c'est un peu un personnage, si vous me permettez, L'expression lambda, euh, c'est-à-dire que c'est un personnage très humain euh, qui a. Euh euh, des élans de foi, euh, c'est le premier. Alors, il a une place très importante hein, dans les Évangiles. C'est le premier à, à, à faire une déclaration de foi à Jésus, à confesser sa foi. Euh, c'est, euh, il est le porte-parole des disciples. Euh, c'est lui qui parle le premier euh, euh, lors des, enfin, dans les Actes des Apôtres. Euh, c'est lui qui a la première place dans les Actes des Apôtres, d'ailleurs, avant euh, bien évidemment euh, Paul. C'est le premier à convertir un païen, aussi à baptiser un païen. Donc, non pas à convertir, mais à baptiser un, un, un païen. Donc, si vous voulez, il est premier euh, partout. Euh, donc, cette place, elle est très importante, mais c'est la place d'un homme qui, euh, finalement, a à la fois des élans de foi, euh, mais qui a aussi des peurs, euh, des doutes, et comme on le voit, euh, mais c'est un homme courageux. Euh, je pense que je réhabilite aussi, c'est-à-dire qu'on le voit un peu comme un pleutre parce qu'il renie le Christ, sauf que euh, quelques, euh, quelques heures auparavant, il avait sorti son glaive et il avait coupé l'oreille d'un soldat du euh, grand prêtre. C'est comme si vous, euh, vous faisiez partie d'une bande de Jean-Baptiste, que vous coupiez l'oreille d'un policier et que un, le chef de votre bande était déjà euh, à la police et puis que euh, vous vous rendiez euh, à la police pour voir comment, comment, est jugé, comment est traité euh, votre euh, chef de bande. Euh, il faut avoir un certain courage pour faire cela. Eh bien, euh, Pierre l'a fait, c'est-à-dire que c'est le seul des apôtres qui va dans le palais de Caïf, qui va dans la gueule du loup. Euh, mais il arrive dans la gueule du loup, et là, euh, il se liquéfie, littéralement, en face de la parole d'une servante, euh, servante euh, dont la parole, précisément, n'a pas de valeur à l'époque. Déjà, la parole d'une femme n'avait pas de valeur, mais alors, la parole d'une femme servante, euh, c'est et enfin, voilà, elle n'avait pas voix au chapitre, euh, sa parole n'avait pas de valeur.
0: Et c'est également un des premiers à aller au tombeau avec Saint-Jean, et c'est le premier à rentrer dedans.
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire que ce sont les saintes femmes d'abord qui vont au tombeau, euh, et puis les saintes femmes vont, elles voient le tombeau vide, elles voient l'ange euh, qui... Euh, euh, comment qui dit à ces saintes femmes que euh, Jésus est ressuscité et donc elles s'empressent d'aller euh, effectivement euh, prévenir euh, Pierre et, euh, et Saint-Jean. Et en fait, ça montre encore leur, euh, la place de, de Pierre, c'est-à-dire que les évangiles auraient pu dire, bon ben voilà, euh, les saintes femmes sont allées voir les apôtres. Non, elles sont allées voir Pierre et Jean. Et donc Pierre et Jean courent au tombeau, alors Jean est beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus jeune que Pierre et donc court plus vite, il arrive le premier et il n'ose pas rentrer. Alors peut pourquoi il n'ose pas rentrer euh, Parce que euh, alors il y a une vision un peu ecclésiologique des choses, c'est-à-dire que euh, peut qu'il attend Pierre et qu'il est normal que Pierre soit le premier à constater le fait que le corps du Christ ne soit pas là. Euh, ou bien tout simplement il a peur parce que euh, la loi juive interdit en fait de visiter euh, tout simplement les cadavres.
0: Le fait que Pierre soit premier euh, régulièrement, ça fonde aussi ce qu'on appelle dans l'église le ministère pétrinien, donc la primauté de Pierre et ensuite la primauté de ses successeurs, à savoir les évêques de Rome, le pape. Oui, exactement.
1: Euh, la, la, la phrase que l'on cite tout le temps, euh, je l'ai déjà citée, c'est « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », qui est une phrase qui a été euh, prononcée par Jésus à César et Philippe, donc dans le nord de, de la Galilée. Mais le pouvoir pétrinien n'est pas simplement fondé sur cette phrase, il est fondé sur deux autres phrases. Saint Luc, « Affermis tes frères dans la foi » et aussi, et aussi Saint Jean, le dernier chapitre euh, où euh, le Christ dit dit par trois fois « Pierre, m'aimes-tu » Et évidemment, euh, Pierre témoigne de son amour. Euh, et euh, Jésus lui dit par trois fois « Paix mes brebis. »« Paix du, » du, du verbe « paître ». Et donc euh, c'est un pouvoir de gouvernement qu'il l'impose à Pierre. Euh, ce n'est pas « Est-ce que tu peux paître mes brebis ?» Non, c'est « Paix mes brebis ». Et donc, il lui donne ce rôle de euh, gouvernant, euh, gouvernant de euh, l'ensemble de, de l'Église.
0: Ça revient régulièrement dans l'imagerie chrétienne des premiers siècles, cette image du berger. Le Christ est souvent représenté en berger. Ça a un peu disparu ensuite à partir de l'époque médiévale et dans l'époque plus moderne, mais on voit notamment sur les sarcophages ou sur le les, les mosaïques euh, très régulièrement le Christ ou les euh, apôtres représentés en, en pasteurs.
1: Oui oui ce sont ce sont des pasteurs. Il faut attendre très tardivement. Alors il y, a, il y a deux chapitres au début je pensais faire un seul chapitre mais le sujet est tellement vaste que j'en ai fait deux euh, sur les représentations de pierre dans l'art euh, chrétien. On va dire que toutes les, toutes les images euh, de pierre dans l'art chrétien sont fixées entre le deuxième euh, au, le deuxième siècle et le huitième neuvième siècle. Et donc, euh, la première représentation euh, du crucifixement de Pierre euh, date du euh, 9e siècle, donc, et elle vient du sacramentaire de Drogon, euh, et euh, le Drogon étant euh, un des fils de Charlemagne, si, si mes souvenirs sont bons. Et donc, c'est la première représentation du crucifixement. Et en fait, dans l'art des premiers chrétiens, eh bien, on ne représente pas la souffrance. On représente Jésus. Euh, jeune, euh, glorieux. Jésus, Jésus, doit être pas forcément glorieux, mais jeune et beau. Euh, ça, c'est ça, ça, une évidence. Donc, euh, les, les, représentants, les représentations de la souffrance euh, sont très tardives et euh, prévaut l'image le, le bon, euh, du, du bon pasteur. Le sacramentaire de Drogon, c'est le 8e siècle, pardon.
0: C'est-à-dire que la, la représentation du Christ sur la croix, c'est plutôt une iconographie médiévale euh, oui, tout à fait, du Xe siècle. Fait. Si
1: vous allez au Louvre, eh bien il y a une représentation dans le département médiéval d'un Christ du 9e siècle qui est assez impressionnante. Euh, donc une statue en bois. Euh, et cette statue en bois euh, explique, enfin il y a un petit cartel qui explique bien que euh, de fait on a représenté très tardivement le Christ en croix.
0: Pourquoi est-ce que Pierre a été enfin, condamné à mort, euh, crucifié Pour, pour quelles raisons Des raisons politiques, des raisons religieuses
1: Alors, il est crucifié alors, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, enfin, il est condamné à mort pour plusieurs raisons. La première raison, euh, c'est de voir le processus de dénonciation en fait, qui s'est mis en place. Euh, nous le savons par Ignace Antioche qui dit que en fait Pierre donc Ignace d'Antioche, nous sommes au tournant de la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle qui dit que Pierre et Paul en quelque sorte ont pâti d'injuste jalousie en fait euh, ont souffert d'injuste jalousie qui les euh, euh, qui ont amené euh, les deux hommes à la mort. Alors D'où viennent ces jalousies C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une tension au sein du christianisme primitif entre d'une part ceux qui sont attachés à la loi mosaïque et ceux qui ne veulent pas respecter la loi mosaïque. Cette tension, elle, elle avait été censée euh, être réglée au moment euh, de, du concile de Jérusalem, qui est le premier concile de l'histoire de l'Église, euh, où en fait, euh, où, en fait eh bien, les pratiques sont... Euh, sont réglés euh, sont réglés à la fois par par Saint-Pierre et, euh, et, et Saint-Jacques, Saint-Jacques qui est à la tête de l'église de Jérusalem, qui est le frère, entre guillemets, euh, de Jésus et qui possède un rôle très important euh, à l'époque. Sauf que, si vous voulez, euh, cette question qui est une question de pratique, qui n'est pas une question de doctrine, euh, qui est une question de pratique, eh bien, va... Euh, Continuer à être un, une pierre d'achoppement, euh, euh, voilà, un objet de tension en, au sein de la communauté. Et on le voit bien entre euh, Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Pierre étant très politique à l'égard des ultra euh, judéo-chrétiens, euh, en refusant d'aller euh, euh, manger avec des non-juifs ce que Paul lui reproche. Et en fait, on voit que, finalement, à Rome, eh bien Pierre va visiblement pâtir du fait que les ultras... Euh, judéo-chrétiens eh bien, vont lui en vouloir de euh, continuer à garder à l'égard des non-juifs une proximité. Donc c'est assez étonnant de voir que d'une part, dans la querelle à Antioche, euh, Pierre semble avoir eu une position très politique, et d'autre part, euh, cette position politique, il ne l'a plus à Rome, et il est davantage tourné vers les, euh, vers les chrétiens qui ne sont pas juifs et ce qui va provoquer euh, au fond sa, sa dénonciation et sa mort dans le contexte particulier des, euh, des, des, de l'incendie de Rome de l'été 64, incendie qui va faire des chrétiens euh, des boucs émissaires. Alors au début d'ailleurs, les, les, les autorités, enfin au début, c'est-à-dire dans les années 40, 50, les autorités romaines ne font pas la différence entre les chrétiens, dont le nom apparaît à Antioche, et les juifs. Ce n'est qu'au moment de l'incendie de Rome, que l'on peut dire que les autorités romaines font cette différence entre juifs et chrétiens.
0: Bien, merci beaucoup, Christophe Diquez, d'avoir évoqué la, cette vie de Saint-Pierre. Merci à vous. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour euh, évoquer, continuer à évoquer Saint-Pierre et aborder d'autres aspects de euh, sa vie et de son ministère. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage Saint-Pierre, le mystère et l'évidence, qui est chez Perrin. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.